0: Темы дня.
1: В студии Елена Фонина. в Госдуме считают, что меры Центробанка не позволят возникнуть пузырям в кредитовании. Как заявил председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, Банк России регулирует ситуацию и кризиса в этой сфере ждать не стоит.
2: Сейчас отношение потребительских кредитов к главному внутреннему продукту в разы меньше, чем в западных странах. То есть нам еще есть куда двигаться, развиваться в этом направлении. Но при этом, конечно, есть Тех, кто брал э, несколько кредитов, им очень сложно обслуживать эти кредиты. И Центральный банк в последнее время начал достаточно жестко мониторить ситуацию, устанавливать требования, в том числе по коэффициентам риска, по формированию резервов, в случае, если банки активно осуществляют так называемое необеспеченное потребительское кредитование. Но и с 1 октября начинает действовать показатель долговой нагрузки – который будет как раз учитывать соотношение ежемесячных платежей по кредитам, займам и доходам семьи. Можно говорить о том, что Банк России контролирует ситуацию, Банк России предпринимает действия, которые охлаждают аппетит к риску стороны кредитных организаций. Поэтому можно говорить о том, что ситуация находится под контролем и ситуация не предвещает каких-то там взрывных, неблагоприятных развитий событий.
1: Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что закредитованность населения окажет негативное влияние на российскую экономику и приведет к взрывному эффекту. Тайфун Данас, который обрушился на Приморье вместе с ливнями и ветром, постепенно ослабевает, сообщают в МЧС. За прошедшую ночь в регионе выпала месячная норма осадков. Во Владивостоке – полмесячной нормы. Было объявлено штормовое предупреждение. Данных о пострадавших нет. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк предостерегает, да, погода улучшится, но регион может пострадать от наводнения.
3: По большому счету, это циклонический риск. Весь вопрос о его масштабах и активности. Собственно, вот нынешний тайфун Донас он возник еще в конце прошлой недели над Юго-Восточной Азией, вышел через Японское море и уже накануне начал портить погоду на юге и востоке Приморского края по мере продвижения этого тайфуна это Данаса. А он держит путь на север-северо-восток и движется со скоростью около 30 километров в час. Так вот, южный районы Приморья сегодня еще будут заливать дожди, там они будут естественно. Это характерно для тайфонов. Они обладают очень большими запасами влаги. Но уже завтра погода в регионе начнет улучшаться. Погода-то будет улучшаться, но та вода, которая пока продолжает обрушиваться на головы приморцев, она, безусловно, приведет к подъему рек. Так что
1: в этом регионе ожидается сильный дождевой паводок. Пока в Приморье готовится к возможным паводкам, в Краснодаре с ними прощаются. В воскресенье там под водой оказались почти 30 городских улиц. Из-за ливней было прекращено движение общественного транспорта. Некоторые люди буквально добирались вплавь. Подробнее корреспондент «Комсомольской правды» в Краснодаре Егор Казаков.
3: Вчера дождь в Краснодаре лил с утра и до вечера. За это время выпало 54 миллиметра осадков. Это месячная норма для города. Затоплено было 29 дворов. Спецтехника вышла на улицы для откачки воды. В работах было задействовано почти 120 человек и 50 единиц техники. Но это не спасло город от подтопления. Стали даже трамваи. Поэтому самым лучшим видом транспорта в Краснодаре стали лодки. В соцсетях люди постили видео, как они форсируют ужин на на дубных матрасах или просто в платье. Спецтехника работала всю ночь, а сейчас общественный транспорт работает без проблем. В Краснодаре также монитор от уровня воды водохранилище, пока его состояние не вызывает опасений. По прогнозу синоптиков, сегодня ожидается также сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым ветром на 20 метров в секунду. В городе все настроены очень положительно, воспринимают поток с юмором и развлекаются. Никакой паники нет. Сейчас светит солнце на улице и ни одного облачка нет. Так что вчерашние последствия практически полностью высохли. Егор Казаков, радио «Комсомольская правда», «Краснодар».
0: мы дня».
1: В Елена Фонина. Мама Леди Гаги назвала виновного в расставании актера Брэдли Купера и российской модели Ирины Шейк. Собственному корреспонденту «Комсомольской правды» в Соединенных Штатах удалось выяснить, что Синтия Джерманотта не винит дочь в разрыве пары. Алексей Осипов подробнее.
4: И без атаки русскоязычных пользователей соцсетей, заваливших своими посланиями на кириллице аккаунты американской поп-певицы Леди Гаги, коварну уведши от российской топ-модели Ирины Шейк-мужа, актера Брэдли Купера в Нью-Йорке, в последние пару недель только и говорят об этом событии. Для города Большого Яблока и Стефани Джоан Анджелина Джерманота, и Ирина Шайхла-Исламова – это настоящий полные имена соперниц «Люди не чужие». Журналисты пытаются поймать Леди Гага в Лос-Анджелесе, где она проводит большую часть времени Комсомольская, правда же, решила использовать теорию шести рук пожатий, согласно которой любые два человека на Земле разделены в среднем пятью уровнями общих знакомых. Но на деле же все оказалось гораздо проще. Нью-Йоркский карпункт Комсомолки находится на Вест-сайде в двух кварталах от ресторана Джоан Тратория принадлежащего на паях родителям Леди Гаги Джузеппе и Синти Джерманота. О том, что в Джоан можно встретить отца Леди Гаги, знают многие. Да и сама певица, бывает теперь в Нью-Йорке только наездами, непременно заходит сюда. Но в последние дни Джузеппе, которого на американский манер все величают Джузефом, там появляется в основном только в те часы, когда тротория еще закрыты для посетителей. Персонал же раз и навсегда с момента апогея сияния звезды Леди Гага приучен отвечать на вопрос о дочери хозяина. У нее все хорошо. Попытки выспросить подробности последних дней у вышедшего перекурить официанта остались успешными лишь наполовину. Да, шума много, родители переживают. Кстати, русских туристов в последние дни у нас больше стало. Пытались и на стенах писать, и в меню удряются оставлять свои комментарии. А от Джозефа не ждите, он вам ничего не скажет. С мамой, леди Гаги, теория шестирок в нашем случае сократилась до минимума правильным и удачным выбором оказалась во всех отношениях ближайшая к нашему карпункту парикмахерская. Именно в ней укладывает свои локоны мама Леди Гаги, о чем нам торжественно сообщили в первый же визит, с момента которого прошло уже несколько лет. Все это время журналисты комсомолки, работающие в Нью-Йорке или приезжающие сюда в командировке, стригутся, красятся или делают укладки именно здесь. Удобно, модно, недорого. Остальных деталей настоящей спецоперации. Кто является мастером Леди Гаги? От кого мы получили информацию во времени ее визита? Кто задал ей завет, вопрос, как она относится к тому, что ее дочь вольно или невольно разбила брак русской топ-модели. Раскрывать этого не будем. Нам было известно, что Синтий Джерманота – человек разговорчивый и доброжелательный, знает чуть ли не весь персонал парикмахерской и всегда находит доброе слово для каждого из работников. Наш вопрос Синтии задали, когда она щебетала сразу с несколькими мастерами, так что источник информации, приславший заветную смс с ответом Синти, не окажется под ударом. В сообщении значилось. Она, вздохнув, сказала «Во всем всегда?» Виноваты мужчины. Алексей Осипов, Комсомольская правда, Соединенные Штаты.
1: Страховщики назвали самые угоняемые авто в России. За первую половину этого года печальный рейтинг возглавили седаны и хэтчбеки корейских марок. Лидером по угонам оказался Hyundai Solaris. Серебро досталось Kia Rio. Замыкая тройку – Kia Ceed. В регионах угонщики чаще охотятся за бюджетными моделями, в то время как в Москве и Санкт-Петербурге нередко пропадают премиальные автомобили. Среди них немецкий кроссовер BMW X5 и японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Независимый автоэксперт Андрей Осипов считает, что интерес к недорогим авто у преступников проснулся из-за повышения спроса на поддержанные детали
0: автомобили, которые находятся в списке самых угоняемых моделей в России, это фактически те же самые машины, которые находятся в 20 самых продаваемых моделей на территории Российской Федерации. То есть эти машины легко перепродать, они ликвидны как на первичном, так и на вторичном рынке, плюс их очень легко разобрать по запчастям, те же самые запчасти можно будет быстро реализовать. Но, как правило, угоны осуществляются под конкретных заказчиков. Главное, что эти машины популярны по той простой причине, что они популярны. Были и на первичном рынке, их очень много. Ну и кроме того, традиционно корейские и, в общем-то, японские автомобили слабее защищены от угона в техническом плане, нежели их европейские конкуренты.
1: Существует много способов защиты автомобиля от посягательств угонщиков, но самым надежным остается страхование транспортного средства, отмечает партнер аналитического агентства Автостат Игорь Маржаретта
5: автомобиль, любой сейчас выпускающийся на заводе, имеет противогонную внутреннюю систему. Нет профессионалы их сломать сложно. Каждым годом они все больше совершенствуются, но у профессионалов гонщиков есть, соответственно, свои системы, как снять эту систему блокировок. Многие сейчас в последнее время начали ставить себе механические системы. Это, кстати, очень неплохая вещь. Замки на руль, на педали, на коробку передач. Не слишком дорогие, но достаточно эффективные. Ну и, соответственно, автомобиль ставить там, где есть фонарь, видеокамера на какую-то охраняемую парковку. Есть много народных способов. Некоторые кладут дешевенький телефон в каком-то потайном месте, он же подает сигнал, главное его не забывать подзаряжать периодически. И можно следить, куда эта машина поехала. Да, вариантов много. вот до того, что есть люди, которые съемный роль ставят себе. На самом деле, если нехорошие люди зададутся целью угнать автомобиль, практически, как говорит, опыт. Вариантов защитить много, но они могут быть не очень эффективными. Но в конечном итоге самое надежное средство – это страховка. Конечно, это не защита от угона, но это компенсация.
1: В первом квартале прошлого года тройку самых угоняемых машин возглавлял Hyundai Santa Fe. На втором месте был Nissan Juke, на третьем – Mazda CX-5.
2: Plus.